0: Vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu Inštitútu zdravia. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Moje meno je doktorka Veronika Babic a som zakladateľkou Inštitútu zdravia.
1: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy.
0: Dnešnou témou je zdravé stravovanie.
1: Zdravé stravovanie predstavuje základ zdravia. Je to najdôležitejší článok v prevencii a liečbe ochorení. Zdravým stravovaním dokážeme
0: liečiť ochorenia prirodzenou cestou, a dokonca ním dokážeme zabrániť predčasnému starnutiu a znížiť svoj biologický vek.
1: Zdravé stravovanie nám dokáže dať zdravie, krásu a mladosť. Zdravá strava
0: je naozaj tým najzákladnejším článkom, ktorý potrebujete
1: urobiť pre svoje zdravie. Všetci dobre vieme, že sa máme stravovať zdravo. Problémom ale je, že väčšina
0: ľudí nevie, čo to znamená zdravo sa stravovať. Ohľadom zdravého stravovania existuje veľké množstvo informácií a častokrát sa v nich ľudia nevedia vyznať. Bežný človek nevie odhadnúť, čo je naozaj zdravé a ako naozaj má zdravá strava
1: vyzerať. Je to spôsobené tým, že aktuálne je nadmerné množstvo informácií. Na
0: jednu stranu je to pozitívne, avšak na druhú stranu pre bežného človeka nie je možné sa v týchto informáciách vyznať. Aby človek vedel rozlíšiť, aká potravina je naozaj zdravá a ako by si mal zostaviť svoj ideálniček, je potrebné, aby mal hĺbšie znalosti. Smutným faktom ale je i to, že zdravé stravovanie sa neučí na školách. Neprihliada sa na to, aby sa deti už od malička učili, ako sa majú správne stravovať a ako majú žiť naozaj zdravo.
1: V konečnom dôsledku sa to neučia ani lekári. A toto predstavuje naozaj veľký problém v spoločnosti,
0: pretože ani lekár, človek, ktorý by vám mal pomôcť vyliečiť vaše ochorenie, a mal by vás viesť k tomu, aby ste pôsobili preventívne voči rozvoju ochorení, nepozná základy zdravia. Preto ja cítim povinnosť učiť ľudí, ako sa majú naozaj starať o svoje telo a tým naozaj primárnym základom je zdravá strava. Táto téma je ale veľmi obšírna. Aby som vám dokázala vysvetliť všetky veci úplne dopodrobná, Potrebovala by som na to naozaj veľký časový priestor. V tejto podcastovej epizóde s vami budem zdieľať základ zdravej stravy. Avšak, ak chcete vedieť tieto informácie viac hĺbky, ak sa chcete naozaj naučiť, ako sa máte o svoje telo správne starať, tak, aby ste boli dlhodobo zdraví, vyzývam vás k tomu, aby ste v budúcnosti siahli po Vzdeláva som programe Inštitútu zdravia, v ktorom sa budem tejto téme dopodrobná venovať. Pretože môjim cieľom je pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí k tomu, aby pochopili, ako sa majú starať o svoje zdravie a ako si majú svoje zdravie udržať. Veľké množstvo ľudí sa začína o stravovanie zaujímať iba z dôvodu snahy o zniženie hmotnosti tela. Toto by ale nemal byť prvoradý zámer o to, aby sme sa naučili, ako sa máme správne stravovať. Primárnym cieľom by malo byť zdravie na všetkých úrovniach nášho tela. Samozrejme, zdravé stravovanie nám dosiahne aj zníženie hmotnosti a získanie ideálneho tela. Toto je
1: samozrejme vedľajší produkt zdravého stravovania. Ako teda vyzerá zdravé stravovanie? Zdravá strava by mala v prvom rade byť kvalitná a vyvážená. Mala by obsahovať
0: primerané množstvo zdravých bielkovín, zdravých sacharidov a zdravých tukov. Všetky makroživiny sú esenciálne dôležité pre naše zdravie. Rovnako by naša strava mala obsahovať: všetky vitamíny a minerály.
1: A posledným dôležitým článkom zdravej stravy je hydratácia tela a pitný režim.
0: Mimo toho je dôležité, aby sme pravidelne príjmali dostatočné množstvo vlákniny. Pretože vláknina je veľmi dôležitá pre zdravie čriev a pre zdravie črevného mikrobiómu. A ako sa dozvieme v nasledujúcich epizódach, tak zdravie čreva a črevného mikrobiomu predstavuje základ zdravia ľudského tela. Dlhodobo v populácii prevládal názor, že by sme sa mali strániť tukom, rovnako by sme nemali
1: jesť cukor a aktuálne sa presadzuje názor, že by sme mali jesť veľké množstvo bielkovín.
0: Každá z týchto informácií je z časti pravdivá a z časti nepravdivá. V zdravom stravovaní by mali byť obsiahnuté všetky makroživiny. Je ale dôležité, aby bol pomer makroživín ideálny a aby určitá makroživina nebola v nadbytku. Rovnako je dôležité, z akých zdrojov tieto živiny príjmame. Je preto veľmi dôležité dbať na naozaj zdravé, kvalitné a prírodzené zdroje makroživín. U väčšiny ľudí je najväčší problém ten, že majú v strave nadbytok sacharidov, nadbytok tukov
1: a nedostatok bielkovín. Preto je dôležité zapracovať hlavne na tomto hľadisku, ale rovnako je veľmi dôležité
0: uvedomiť si to, že aj sacharidy, aj tuky potrebujeme pre naše zdravie, preto je dôležité ich pravidelne príjmať. Je ale veľký rozdiel v tom, z akých zdrojov tieto makroživiny príjmame. Pretože pokiaľ jeme iba nezdravé sacharidy a nezdravé tuky, tak svoje telo robíme chorým a nezdravým. Rovnako ale robíme svoje telo chorým, ak jeme bielkoviny v nezdravej forme. Preto by vašim cieľom nemalo byť iba to snažiť sa jesť veľké množstvo bielkovín a znížiť príjem sacharidov a tukov, ale vašim cieľom by malo byť aj to snažiť sa tieto makroživiny príjmať z naozaj kvalitných a zdravých zdrojov. Všetci dobre vieme, že strava je v súčasnej dobe veľmi nezdravá. Medzi také notorické nezdravé potraviny zraďujeme jedlá rýchleho občerstvenia, pizzu, hranolčeky, čipsy, slané potraviny, veľké množstvo saturovaného tuku v strave, sladkosti, koláče, torty, zákusky, nezdravé mesové výrobky, rovnako aj nezdravé mliečne výrobky. A týchto potravín sú plné supermarkety, Plné reštaurácie, plné prevádzky s rýchlým občerstvením, ale rovnako sa nezdravé jedlá nachádzajú aj v školských jedálňach a častokrát aj doma na vašom tanieri.
1: Veľké množstvo ľudí si myslí, že sa stravuje zdravo. V populácii tkvie nepravdivá domnienka,
0: že naša klasická slovenská strava ktorá je pripravovaná
1: doma a je varená, je zdravá. To ale neplatí v každom prípade. Preto aj pokiaľ
0: sa stravujete doma, nemusí to znamenať, že sa stravujete zdravo. Naši rodičia a starí rodičia totiž nemali edukáciu na to, aby vedeli, aké potraviny majú naozaj používať a čomu sa majú naopak strániť. Veľký problém v tomto hľadisku zohráva marketing potravinového nového priemyslu. Ako náhle si zapnete televíziu alebo idete na internet, tak vždy sa na vás valí veľké množstvo reklam. Veľké množstvo týchto reklam súvisí aj so zdravým stravovaním a zdravým životným štýlom a s presadzovaním rôznych produktov, ktoré by mali byť prospešné pre vaše zdravie. Rovnako sa to týka aj potravín a doplnkov výživy. Mnohí ľudia, častokrát aj tí ľudia, ktorí tieto produkty predávajú, si myslia, že predávajú zdravé produkty. U väčšiny týchto ľudí ale chýbajú vedomosti o anatómii, fyziológii a biochemii ľudského tela. A primárnym cieľom človeka, ktorý vyrába určitý produkt, je to, aby sa tento produkt predával. A marketingové kampanie častokrát podsúvajú ľuďom rôzne nepravdy a snažia sa konzumenta presvedčiť o tom, že daná potravina je zdravá. Veľké množstvo potravín, ktoré si myslíte, že sú zdravé, v skutočnosti zdravé vôbec nie sú. Preto je naozaj dôležité snažiť sa edukovať, snažiť sa v zdravej strave vzdelávať a vedieť, odhaliť, čo je naozaj zdravé a čo je naopak nezdravé. Pretože v súčasnej dobe je naozaj pretlak ľudí, ktorí sa vám snažia predať rôzne produkty. Rôzne produkty na podporu zdravia, ktoré v konečnom dôsledku častokrát vedú k rozvoju ochorení. Niekedy samozrejme tieto produkty nemusia spôsobiť to, že človek kvôli ním ochorie alebo si naruši svoju imunitu, ale môže byť problémom iba to, že zbytočne kupuje určité produkty, ktoré slubujú zázraky, ale v skutočnosti sú tieto produkty iba neuváženým a zbytočným nákupom. Veľa ľudí, pokiaľ má nezdravú stravu, snaží sa schudnúť alebo sa snaží vyliečiť, prepadne tomu, že začne kupovať veľké množstvo rôznych doplnkov výživy. Toto je ale veľký problém, pretože rovnako ako lieky neliečia primárnu príčinu ochorení, to, že vy budete iba užívať rôzne doplnky výživy, nezameria primárny problém, ktorý chcete vyriešiť. Vždy je tým primárnym základom zdravé stravovanie. Vždy je to, čo potrebujete urobiť ako prvoradé, naučiť sa naozaj zdravo a kvalitne stravovať. Všetky makroživiny a rovnako aj mikroživiny, to znamená vitamíny a minerály, by sa mali v prvom rade nachádzať vo vašej prírodzenej strave. Preto by ste nemali robiť to, že vy máte teraz nižšiu imunitu. A vy si pôjdete kúpiť do lekárne alebo do supermarketu alebo do nejakého bioobchodu niečo, čo vám túto imunitu zvýši. Nejaký zázrak, nejaký suplement, ktorý spôsobí to, že teraz aktuálne zvýšite svoju imunitu. Pokiaľ vy neodstránite tie faktory, ktoré spôsobujú to, že dlhodobo máte nižšiu imunitu, alebo že dlhodobo nie ste až tak zdraví,
1: ako by ste mali byť, tak iba zastierate príznaky a neriešite primárny problém.
0: Existuje veľké množstvo ľudí, ktorí sa spoliehajú iba na rôzne doplnky výživy. Nakúpia si 5-10 rôznych doplnkov výživy, ale mimo toho neurobia nič. Nezmenia svoje stravovanie, alebo ho nezmenia dostatočne, a spoliehajú sa z veľkej časti na doplnky výživy, alebo žijú nezdravo a iba si doplňajú rôzne doplnky výživy. Čiže to, čo chcem, aby ste pochopili ako prvé, je to, že vždy je ten základ, na ktorom staviame zdravá strava. To je ten naozaj primárny pilier zdravia.
1: Od zdravej stravy sa všetko ďalej odvíja. Teraz by som vám chcela v krátkosti vysvetliť,
0: aké potraviny by ste mali zaradiť do vášho jedálnička a tieto potraviny predstavujú základ zdravej stravy. V prvom rade by ste mali dbať na to, aby ste v každom jedle mali dostatok bielkovín, dosatok zdravých tukov a dostatok zdravých sacharidov. Vždy by mal váš taniér vyzerať tak, že obsahuje všetky tieto zložky a rovnako by ste mali mysliť aj na to, aby malo každé vaše jedlo dosatok zeleniny a dosadok ovocia. Toto je asi taký úplne basic podklad, na ktorom by sme mali staviať. Plus by malo každé jedlo obsahovať vlákninu,
1: ktorá je veľmi dôležitá pre vaše zdravie. Medzi zdravé tuky zaraďujeme hlavne
0: olivový olej, kokosový olej a ďalšie zastudené lisované rastlinné oleje, avokádo, všetky orechy, všetky semená a ryby a morské plody s vysokým obsahom omega-3 masných kyselín. V rámci tukov by ste sa mali vyvarovať veľkému množstvu saturovaných tukov a rovnako by ste sa mali vyvarovať veľkému množstvu rastlinných olejov, ktoré sú spracovávané pri vysokej teplote. Takým notoricky známym u nás je hlavne slnečnicový olej, ale rovnako sú nezdravé aj ďalšie rastlinné oleje, pokiaľ nie sú lisované za studena, pretože spôsobujú poškodzovanie vašich buniek a vašich bunkových membrán. Vaše bunkové membrány sa skladajú z tukov a tieto tuky rovnako ako tuky v potrave oxidujú. A oxidáciu týchto tukov spôsobujú hlavne rafinované rastlinné oleje, ktoré sú tepelne spracovávané. Rovnako je samozrejme veľkým problémom nadbytok saturovaného tuku, ktorého zdrojom sú hlavne nezdravé mesové výrobky a saturovaný tuk je veľkým prispievateľom kardiovaskulárnych a ďalších civilizačných ochorení. Rovnako tieto tuky poškodzujú nielen bunkové membrány, ale rovnako poškodzujú aj mitochondrie buniek. Mitochondrie sú bunkové organely a sú hlavnými energetickými centrami buniek. Toto je miesto, kde sa vo vašom tele tvorí ATP molekula, ktorá je dôležitá na energiu. Pokiaľ by sa vo vašom tele netvorila ATP molekula, tak okamžite nastane smrť, pretože by ste nemali energiu na vykonávanie akéhokoľvek procesu. Ďalšou kategóriou sú zdravé sacharidy. Mezi zdravé sacharidy zaraďujeme hlavne ovocie a zeleninu. Zelenina a ovocie sú primárnym základom zdravia. Všetci by sme sa mali snažiť o to, aby sme jedli dostatok ovocia a zeleniny každý jeden deň. Ovocie a zelenina sú mimo zdravých sacharidov dôležitým zdrojom vitamínov, minerálov, antioxidantov a vlákniny. A chcem prizvukovať na to, že sú ich primárnym zdrojom. Rovnako vitamíny a antioxidanty z rôznych doplnkov výživy, ktoré prijímate mimo zdravej stravy, to znamená syntetické vitamíny a ďalšie doplnky výživy, nikdy plnohodnotne nenahradia vitamíny a ďalšie dôležité živiny v zdravých potravinách. Je preto dôležité, aby ste vitamíny v prvom rade primali z potravy. A takým hlavným zdrojom vitamínov, minerálov a ďalších dôležitých živín sú hlavne ovocie a zelenina, ale samozrejme vitamíny a minerály sa nachádzajú aj v ďalších zdravých potravinách. Preto je dôležité, aby bola zdravá strava naozaj tým primárnym zdrojom všetkých živín, ktoré pre vaše zdravie potrebujete. Ďalšími zdrojmi zdravých sacharidov sú ovsené vločky, kinoa, pohánka, celozrné potraviny, celozrné cestoviny, celozrné pečivo, chlieb a tak ďalej. Rovnako sú zdrojmi zdravých sacharidov aj niektoré zdravé sladkosti, ale naozaj v tomto prípade treba byť naozaj obozretný a naozaj si vyberať sladkosti, ktoré sú zdravé. Veľké množstvo aj zdravých sladkostí samozrejme nie je zdraviu prospešné, preto by ste mali aj tieto produkty obmedzovať. A ešte by som chcela dodať jednu dôležitú poznámku k ovociu a zelenine. Tieto potraviny by ste sa mali snažiť jesť čo najviac v prírodzenej forme. To znamená, že by ste sa mali vyvarovať nadmernému spracovávaniu týchto potravín. To znamená, že keď si vydáte Jem z ovocia, tak tento džem už zvyčajne zdravý nie je, pretože už prešiel rôznymi zmenami a jahody alebo iné ovoci, ktoré tento džem tvoria, už nie sú tou potravinou, ktorou boli v svojom pôvodnom stave. Rovnako sušené ovocie, ako ďatle, figy ďalej, to sú zvyčajne potraviny, ktoré majú vysoký glykemický index. Samozrejme, v malých množstvách ich môžete konzumovať, ale neodporúčam tieto potraviny jesť v nadbytočnej miere. Rovnako rôzne ovocné šťavy, ktoré sa prezentujú, že sú zdravé a že sú naozaj iba z ovocia, ovocné šťavy sú zbavené vlákniny. A to predstavuje veľký problém, pretože ovocie, ktoré je zbavené vlákniny, už nie je tým istým ovocím, akým bolo v pôvodnom stave. To znamená, že pokiaľ nie je v ovoci vláknina, tak sa toto ovocie vo vašom tele správa inak. A toto sa odráža hlavne na hladine vášho krvného cukru. A zvýšená hladina krvného cukru predstavuje veľký problém, pretože vysoká hladina krvného cukru je rizikovým faktorom všetkých ochorení, nielen cukrovky a metabolických ochorení, ale je rizikovým faktorom všetkých civilizačných ochorení a rovnako je rizikovým faktorom predčasného starnutia. Ovocné a zeleninové šťavy, ktoré sú zbavené vlákniny, veľmi zvyšujú hladinu krvného cukru po jedle. Je to práve z toho dôvodu, že sú zbavené vlákniny. Vláknina je ochranným mechanizmom, ktorý umožňuje, že cukor z ovocia a zeleniny sa vstrebáva pomaly a nespôsobuje nárazové zvyšovanie krvného cukru. Preto pokiaľ chcete piť, ovocné šťavy, vyberajte si skôr smúty alebo si urobte ovocnú šťavu z ovocia priamo by sami, takže rozmixujete ovocie v celku v mixéry spoločne s vodou. Pretože ak toto ovocie a zeleninu odšťavíte, tak ho zbavíte akejkoľvek vlákniny a táto vláknina je dôležitá preto, aby sa krvný cukor vo vašej krvi nezvyšoval nárazovo. Toto je taký príklad toho, ako si ľudia môžu myslieť, že určitá potravina je pre vaše telo zdravá, avšak v konečnom dôsledku ani potravina, ktorá je vo svojom prirodzenom stave zdravá, sa po takomto malom spracovaní ako odšťavení stane už nie úplne zdravou potravinou. Preto je naozaj dôležité mať informácie o tom, čo je pre vaše telo naozaj zdravé. Zdrojov zdravých sacharidov je veľké množstvo, ale rovnako je aj veľké množstvo zdrojov nezdravých sacharidov. Najzákladnejšie nezdravé sacharidy, ktorým by ste sa mali vyhýbať sú biele pečivo, biele cestoviny, samozrejme sladkosti, koláče, zákusky. Toto je asi taký základ. Myslím si, že v takej bežnej strave je toto asi taký ten najväčší problém, kde to zlyháva v rámci zdravých sacharidov. Problém je ten, že pokiaľ si vydáte biele pečivo alebo biele cestoviny, tak tieto potraviny sú zbavené všetkých zdravých zložiek, sú zbavené nadbytku vlákniny, sú zbavené vitamínov a minerálov a preto nie sú pre vaše zdravie zdraviu prospešné. Obdobne ako mnohé nezdravé tuky, sú nezdravé sacharidy zdrojom prázdnych kalórií. Pretože pokiaľ jete tieto potraviny, či už biele pečivo, čipsy, hranolky, sladkosti, koláče a tak ďalej, tak do vášho tela dávate síce nejakú potravu, ale tieto potraviny vás za prvé nenasítia dostatočne dlho, pretože vyvolajú vo vašej krvi iba nárazové zvýšenie hladiny cukru v krvi, ktoré okamžite aj nárazovo klesne. Preto ste po chvíli opäť hladný, ale rovnako je problém aj ten, že ak jete tieto potraviny, tak do vašho tela nepríjmate dôležité makroživiny, to znamená, že tieto potraviny naozaj neobsahujú kvalitné zdroje zdravých tukov a zdravých cukrov, ale sú iba zdrojom prázdnych kalórií, ktoré do vášho tela zbytočne príjmate. Rovnako tieto potraviny neobsahujú žiadne vitamíny ani minerály. A toto je veľmi dôležité, pretože vy do vášho tela dávate potravu, ktorá si myslíte, že vás nasíti, ale v skutočnosti vás táto potravina urobí iba viacej hladným a rovnako vás v konečnom dôsledku urobí aj chorým a obezným. Problém je ten, že stravovanie, ktoré má nadbytok nezdravých sacharidov a nezdravých tukov, ktoré v našej populácii prevláda, spôsobuje poškodzovanie tela na všetkých možných úrovniach. A toto poškodzovanie je častokrát taký začarovaný kruh, Pretože v prvom rade poškodzuje sa črevný mikrobióm, narušuje sa črevná sliznica a dochádza k zvýšenej priepusnosti čreva, ktorú si viacej rozoberieme v epizóde o ľudskom mikrobióme, ale rovnako dochádza aj k tomu, že človek nezíska dostatočnú satisfakciu z jedla. Tieto potraviny v sebe častokrát obsahujú veľké množstvo rôznych aditív, ochucovadiel a kadiakých látok, ktoré zvyšujú dopamin vo vašom mozgu. Rovnako je zdrojom takéhoto pocitu aj cukor a tým pádom vlastne idú tieto potraviny až na psychický aspekt vašej osobnosti. Je naozaj pravda, že cukor je návykový, rovnako sú návykové rôzne látky, ktoré sa v týchto potravinách nachádzajú. A tieto látky sa v týchto potravinách často nachádzajú aj zámerne, z toho dôvodu, aby ste tieto potraviny ďalej vyhľadávali a ďalej kupovali a jedli ich viac a viac, pretože to prosperuje potravinovému biznisu. Avšak pre vaše zdravie je to veľmi škodlivé, pretože vy tieto potraviny ďalej a ďalej vyhľadávate, aj napriek tomu, že sú pre vás toxické, pretože si na týchto potravinách vytvárate určitú závislosť. A táto závislosť v potravinami súvisí aj so serotonínom. Serotonín sa netvorí primárne v mozgu, ale tvorí sa primárne vo vašom čreve. Serotonín predstavuje hormón šťastia, pohody a spokojnosti. Málo kto ale vie, že serotonín sa vyplavuje do čreva, ako náhle príjmete potravu a táto potrava prechádza vašim traviacim systémom. Bunky traviaceho systému, predovšetkým bunky čreva, produkujú serotonín ako náhle dôjde ku kontaktu s potravou. To znamená, že vždy, keď sa najete, máte ten dobrý pocit z potravy. Myslím, že to pozná každý jeden z nás. Keď sme hladní, sme nervózni, najeme sa a potom je všetko v poriadku. Problémom ale je to, že pokiaľ človek má v potrave nadbytok nezdravých sacharidov a nadbytok nezdravých tukov, tak tieto látky spôsobujú to, že sa produkcia serotonínu v našom čreve znižuje. To má za následok to, že človek túži opäť po prijatí jedla. Preto takýto človek, ktorý je nezdravú stravu, a nestravuje sa kvalitne a zdravo, tak stále siaha po ďalšej a ďalšej potrave, pretože si chce doplniť serotonín. Ten serotonín vždy nastúpí po tom prijatí potravy, tá hladina serotonínu sa naozaj zvýši, ale rýchlo klesá, pretože u človeka, ktorý sa stravuje nezdravo, sa serotonín tvorí naozaj v o mnoho menšej miere. To znamená, že tento človek si myslí, že potrebuje jesť viac a viac. Jeho črevo si to myslí, jeho mozog si to myslí, pretože nemá dostatok serotonínu. Avšak, ak tento človek je stále viac a viac týchto potravín, tak serotonín stále viac a viac znižuje. Čiže nikdy nedosiahne ten stav, kedy mu jedlo naozaj prinesie tú satisfakciu, po ktorej naozaj túži. A toto je veľmi dôležité. Pretože človek si potom vytvorí naozaj takú slučku, taký začarovaný kruh, z ktorého nedokáže výsť. A toto je nielen primárnym problémom toho, že ľudia sú stále viac a viac obézní, ale rovnako je to veľký problém v rámci rozvoja ochorení. Ochorenia sa stále nabalujú a nabalujú a čím mladší ľudia majú rôzne závažné ochorenia, ako autoimunitné ochorenia, onkologické ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia, metabolické ochorenia a mnohé ďalšie. A všetko toto naozaj začína v čreve. Preto pokiaľ máte aj nejaký zdravotný problém, treba s tým začať práve tu. Vaše črevo, váš tráviací systém a strava, ktorú príjmate, sú primárnym článkom, ktorý rozhoduje o tom, či budete zdraví, alebo budete naopak chorí. A veľkým dôležitým faktorom sú naozaj nadbytok nezdravých tukov a nadbytok nezdravých sacharidov. Mimo toho je dôležité povedať si, že nie je kalória ako kalória. Kalória zo zdravej stravy je naozaj kvalitná a plnohodnotná, a nepredstavuje prázdnu kalóriu. Pretože spoločne s touto kalóriou príjmeme viedle zdravé tuky, zdravé bielkoviny, zdravé sacharidy, rovnako vitamíny, minerály a antioxidanty, ktoré sú dôležité pre naše zdravie. Tým pádom naše zdravie podporujeme. Škodlivá kalória je ale nezdravá kalória, ktorá je tou prázdnou kalóriou, o ktorej sme hovorili. Je to kalória z jedla, ktoré vám dá iba kalórie, ale nedá vám makroživiny, ktoré potrebujete, to znamená zdravé bielkoviny, zdravé tuky a zdravé sacharidy, Dávam iba nezdravé sacharidy a nezdravé tuky a mimo toho neobsahuje žiadne vitamíny, minerály a antioxidanty. Tým pádom človeku tieto živiny chýbajú. Človek naozaj potrebuje mať v strave všetky tieto makroživiny na to, aby správne fungoval na biochemickej úrovni tela. Vitamíny a minerály sú dôležité, koenzímy biochemických reakcií. Bez týchto látok tieto biochemické reakcie vo vašom tele nedokážu prebiehať. Rovnako sú veľmi dôležité bielkoviny, ktoré sú stavebnými zložkami vášho tela. Rovnako sú ale stavebnými zložkami vášho tela aj zdravé tuky, ktoré sú dôležité pre bunkové membrány, ktoré sa z týchto tukov tvoria. To znamená, že každá jedna vaša bunka potrebuje, aby ste jedli aj zdravé tuky. Prizvukujem to hlavne preto, že väčšinou v našej populácii chýbajú zdravé tuky, lebo tukov sa ľudia najviac boja. Pretože dlhodobo počúvali, že tuku sa majú vyhýbať a majú sa mu čo najviac strániť. Nie je to pravda. Potrebujete naozaj kvalitný zdravý tuk, pretože je dôležitý pre vaše celkové zdravie, pre vaše bunky, pre vaše mitochondrie. Rovnako je dôležitý pre zdravie vášho hormonálneho systému a je nevyhnutný pre zdravie vášho nervového systému. Rovnako potrebujete zdravé sacharidy, ktoré sú primárnym zdrojom energie pre vaše bunky. Teraz prejdeme na zdravé bielkoviny. V súčasnosti je búm rôznych proteínov, rôznych bielkovín, ktoré by ste mali do vášho tela pravidelne príjmať. V prvom rade chcem prizvukovať, že mnohé zdroje týchto bielkovín nie sú zdravé. To, že sa niečo označuje ako proteín alebo proteínová tyčinka, neznamená to, že budete vďaka tejto potravine zdravší, pretože tieto potraviny obsahujú mimo bielkovín aj často veľké množstvo sladidiel, ochucovadiel, farbiu, konzervačných látok a tak ďalej. Tým pádom robíte vášmu telu opačný servis. Áno, môžete nabrať svaly, môžete nabrať svalovú hmotu, ale vaše telo nerobíte zdravším. Pretože všetky tieto látky do vášho tela prichádzajú spoločne s tými bielkovinami, ktoré prijímate. Preto aj pokiaľ ste športovec, pokiaľ chodíte pravidelne do fitka, snažite sa nabrať svaly atď., dávajte si naozaj pozor na to, z akých zdrojov tieto bielkoviny príjmate? Vždy by mala byť primárnym zdrojom makroživín zdravá a kvalitná strava. To je pravidlom aj v prípade bielkovín. Áno, vieme bielkoviny aj doplniť, vieme bielkoviny prijať aj v iných zdrojoch, vieme ich prijať jednoduchšie, v rámci rôznych proteínových práškov, ale tieto proteíny nie sú vždy pre naše telo plnohodnotne zdravé. Hlavným zdrojom bielkovín je samozrejme meso a mesové výrobky. Meso by malo byť ale naozaj kvalitné a podľa môjho názoru sa v populácii je meso v nadmernej miere. V minulosti sa meso jedlo možno raz, dvakrát do týždňa, ale v súčasnosti, ako náhle máme všetko jednoducho k dispozícii, sadnete do auta, idete do obchodu a hneď máte k dispozícii čerstvé meso, tak aj tieto potraviny sú konzumované nadmerne. A problém je hlavne ten, že mesové výrobky sú veľmi spracované, čiže to už by som nenazvala ako kvalitný zdroj bielkovín. Osobne je dôležité sa veľkému množstvu mesových výrobkov vyhýbať a sú skôr zdrojom nezdravých bielkovín. A meso je dôležité vyberať si naozaj kvalitné z čo najprírodzenejšieho zdroja. Úplne ideálne by bolo, pokiaľ by to bolo meso, ktoré je zo zdroja, ktorý poznáte, alebo ide o naozaj kvalitné farmářskej potraviny. Pretože v súčasnosti aj meso podlieha veľkému spracovaniu a to začína už u zvieratia, z ktorého toto meso pochádza. Pravidelne sa dávajú zvieratám veľké množstva antibiotík, veľké množstva hormónov a rôznych látok, ktoré poškodzujú kvalitu tohto mesa. Tieto látky potom následne do nášho tela príjmame my. Ale tu spracovanie mesa nekončí. Meso sa spracuje aj ešte predtým, ako sa dostane na pulty obchodov. A veľakrát sú doňho injekčne, vpichované aj rôzne stabilizátory, konzervačné látky a tak ďalej, aby toto meso čo najdlhšie vydržalo. Preto vždy si treba naozaj dávať pozor na to, z akých zdrojov príjmate zdravé makroživiny. Nie všetko je tak zdravé, ako sa prezentuje a aj prirodzený zdroj ako meso nie je vždy tým správnym zdrojom. Preto si vyberajte naozaj kvalitné meso v čo najprirodzenejšej forme. A rovnako sa vyvarujte nadmernej konzumácii mesa. Nadmerná konzumácia mesa je rizikovým faktorom všetkých známych ochorení. Hlavne je veľkým problémom v rámci rozvoja rakoviny hrubého čreva. Preto by ste mali meso obmedziť aj pokiaľ ste milovníkom mesa. Pokiaľ meso nejedávate, pokiaľ ste vegán alebo tak. Viete nahradiť zdroje bielkovín aj rastlinou stravou, ale tieto bielkoviny nie sú vždy úplne plnohodnotné, a to sa týka hlavne vegánov. Pretože vegáni zvyčajne príjmajú malé množstvo bielkovín, a tieto bielkoviny nie sú z rôznorodých zdrojov. Preto je vhodné zaraďovať aspoň určité množstvo zdravých a kvalitných živočíšnych produktov do jedálnička každého jedného z nás. Vhodné sú ale hlavne ryby a morské plody. Tie sú totiž zdrojom nielen zdravých bielkovín, ale aj zdrojom zdravých tukov. Rovnako sú zdrojom kvalitných bielkovín aj vajcia, ktoré sú naozaj veľmi dôležitým zdrojom zdravých bielkovín, a rovnako sú, rovnako ako ryby, zdrojom aj zdravých tukov. Samozrejme, zdrojom bielkovín sú aj, ako som už spomenula, rôzne rastlinné bielkoviny. To znamená hlavne strukoviny. Ale rovnako sa nachádzajú bielkoviny aj v ďalších zdrojoch, rovnako v kinoi, pohánke a ďalších iných rastlinných potravinách. Rovnako sú zdrojom zdravých bielkovín aj jogurty a ďalšie mliečne výrobky, ale vyberajte si naozaj iba zdravé mliečné výrobky, ktoré neobsahujú veľké množstvo hormónov a antibiotík. Čo sa týka rôznych proteínových produktov, tak zdrojmi zdravých bielkovín sú hlavne hrachový proteín, konopný proteín, ryžový proteín a mnohé ďalšie. Ale vždy treba dbať na to, aby tieto proteíny neobsahovali žiadne dodatočné zložky. To znamená žiadne aditíva, žiadne dochucovadla, farbivá. Nič iné, čo by tam nemalo byť. Mali by byť iba naozaj kvalitným, čistým proteínom. Bielkoviny by ste mali denne prijať v množstve aspoň 1,2 g na kilogram hmotnosti tela. Pokiaľ cvičíte alebo ste pohybovo aktívni, tak by ste mali príjem bielkovín ešte zvýšiť na množstvo 1,5 g/ na kilogram hmotnosti tela. Bielkoviny sú tou makroživinou, ktorá v našom tele naozaj najčastejšie chýba. Je preto naozaj dôležité dávať pozor na to, aké množstvo bielkovin máte vo vašej strave. Bielkoviny sú dôležité nielen preto, že sú stavebnými zložkami vašich svalov a vašich tkanív, ale rovnako sú dôležité hlavne preto, že takmer všetky imunitné molekuly sú bielkoviny. Rovnako sú bielkovinami takmer všetky účinné látky vo vašom tele. Expresiou DNA molekuly sa produkujú bielkoviny. Všetky dôležité látky vo vašom tele sú bielkoviny. Napríklad hormóny, inzulín, hormón, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi, je bielkovina. Je preto dôležité dávať naozaj pozor na to, aby ste mali vo vašej strave dostatočné zdroje kvalitných bielkovín. Pretože pokiaľ vo vašom tele bielkoviny chýbajú, nemá vaše telo ako tieto potrebné látky a molekuly vytvárať. Čiže nejedná sa iba o vaše svaly, ale jedná sa o celé zdravie vášho tela. Pretože pokiaľ nemáte dostatok bylkovy na to, aby fungoval váš imunitný systém, alebo na to, aby sa produkovali určité hormóny, určité receptory na vašich bunkách a tak ďalej, tak vaše telo nedokáže správne fungovať, pretože mu chýbajú biochemické mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby vaše telo sa dokázalo samo udržiavať v stave zdravia. Preto by ste nemali hľadať zázračné lieky vonku, ale mali by ste pracovať s tým, čo tvorí základ vášho tela. Základom zdravia sú naozaj kvalitné makroživiny, ktoré tvoria stavebné zložky vášho tela. Rovnako sú veľmi dôležité mikroživiny, vitamíny a minerály. Ako som už spomenula, Vitamíny a minerály pôsobia ako kofaktory biochemických reakcií. To znamená, že sú nevyhnutné na to, aby tieto reakcie dokázali prebehnúť. Preto vy si môžete dať určitý liek, ale pokiaľ vaše telo neobsahuje, dajme tomu určitý vitamín, ktorý vy nevyhnutne potrebujete a postrádate, alebo kombináciu určitých vitamínov, minerálov a makroživín, tak vaše telo nedokáže správne fungovať. Čiže práve preto to je zdravá strava tak extrémne dôležitá a je to primárny zdroj prevencie a liečby ochorení a prevencie predčasného starnutia. Pretože stravovaním toho viete naozaj veľa ovplyvniť. Celé vaše telo sa tvorí z toho, čo pravidelne prijímate v potrave. Všetky bunky vášho tela, všetky molekuly vášho tela sú tvorené tým, čo vášmu telu dodáte z vašej stravy. Preto pokiaľ máte nezdravú, nekvalitnú stravu, chýbajú vám makroživiny, mikroživiny, ktoré potrebujete. A naopak vaše telo zaťažujete rôznymi toxínmi, nadbytkom cukru, nadbytkom nezdravých tukov. Tak vaše telo zahodcujete, poškodzujete váš mikrobióm Dodávate do vášho tela toxiny, ktoré prechádzajú celým vašim systémom tela a vaše telo robíte chorým. Ako som už v predchádzajúcich epizódach spomenula, ochorenie nevzniká zo na deň. A to, čo predstavuje primárny faktor na tom, že sa ochorenie postupom času rozvíja, že sa akumulujú rôzne zmeny v našom tele, je spôsobené hlavne našim stravovaním. Stravovanie je naozaj tým primárnym článkom, tým primárnym základom toho, čo ovplyvňuje, ako sme zdraví alebo naopak chorí. Dôležité je ešte spomenúť, že takmer každá potravina obsahuje všetky makroživiny. To znamená, každá potravina obsahuje aj cukry, aj tuky, aj bielkoviny, Rovnako obsahuje aj určité vitamíny a minerály, avšak ich obsahuje v rôznych množstvách. To znamená, že aj rastlinná potravina obsahuje aj bielkoviny, aj tuky, aj sacharidy. Neobsahuje iba sacharidy. Obsahuje aj iné zložky, ale to percentuálne zloženie je o mnoho nižšie ako v iných potravinách. Častokrát je toto zastúpenie naozaj zanedbateľné, a u niektorých potravín je to vyrovnanejšie ako napríklad u orechov, ktoré obsahujú aj veľké množstvo bielkovín, aj veľké množstvo zdravých tukov. A preto je dôležité vedieť si svoju stravo naozaj dobre vyskladať, tak aby ste mali vo vašej strave všetky tieto makroživiny a aby tie potraviny, ktoré pravidelne prijímate, vám zabezpečili všetko to, čo naozaj do vášho tela potrebujete
1: dostať, aby vaše telo prosperovalo. Vitamíny a minerály sú samozrejme rovnako dôležité.
0: Hlavným zdrojom vitamínov a minerálov je zdravá strava. Ak budete dodržiavať zásady zdravej a kvalitnej stravy, budete do vašej stravy zaraďovať potraviny, ktoré sú prirodzeným zdrojom zdravých tukov, zdravých bielkovín, zdravých sacharidov, tak tieto potraviny obsahujú aj rôzne vitamíny a minerály. Preto pokiaľ máte vašu stravu pestru, pokiaľ je vaša strava vyvážená a správne zostavená, tak by ste mali mať vo vašej strave aj dostatok vitamínov a minerálov. Samozrejme, treba poukázať aj na to, že vitamíny a minerály nie sú v aktuálnej strave zastúpené v takom veľkom množstve, ako to bolo v minulosti, keď sme si ovocie, zeleninu a ďalšie potraviny pestovali sami. Ovocie a zelenina aktuálne neobsahuje také množstvo vitaminov a minerálov, ako to bolo kedysi. Je to spôsobené tým, že mnohé potraviny sú aktuálne geneticky modifikované, používajú sa rôzne pesticídy a ďalšie rôzne látky, ktoré spôsobujú to, že potraviny rýchlo narastú a tieto potraviny majú z tohto dôvodu aj menšie množstvo vitaminov a minerálov. Je preto vhodné vitamíny a minerály doplňať aj z vonkajších zdrojov. Najlepšími zdrojmi vitamínov a minerálov sú superpotraviny, a to hlavne zelené potraviny ako chlorela, spirulina, asaj a mnohé ďalšie. Preto je vhodné, aby ste mimo zdravej a kvalitnej stravy zaradili do vášho jedálnička aj konzumáciu rôznych superpotravín, ktoré vám zabezpečia požiadavku vášho tela na vitamíny a minerály. Minerály ale rovnako nájdeme nielen v potravinách, ale aj v minerálnej vode. Na tento zdroj minerálov sa veľakrát zabúda. Ľudia zvyčajne siahnu po mineráloch a vitamínoch skôr v tabletkovej forme niekde v lekárni alebo v potravinách, ale prirodzeným zdrojom minerálov je minerálna voda. Minerálna voda by mala byť ale balená v sklenenej flaši a nie v plaste. Čiže pokiaľ chcete zvýšiť príjem minerálov, tak siahajte skôr po minerálnych vodách a nie po doplnkoch výživy. Toto by mal byť taký ten základ spoločne so zdravou stravou, pretože základom je naozaj
1: zdravá strava, zdravý pitný režim. Až potom by sme mali doplňať ďalšie látky. Partnerom zdravého podcastu je Boratri Organic. Boratri
0: Organic ponúka unikátne zmesi superpotravín. Zmesi superpotravín od Boratri Organic sú bohaté na vitamíny, minerály, antioxidanty, fitochemikálie a ďalšie dôležité živiny. Všetky zložky sú 100% prírodné a biocertifikované. Zmesi superpotravín od Boratry Organic sú unikátne práve tým, že obsahujú kombináciu superpotravín. Vďaka kombinácii superpotravín sa zosilňuje ich účinok vďaka synergickému pôsobeniu jednotlivých zložiek. Navyše, pravidelný príjem superpotravín vo forme zmesí je o jednoduchší ako každodenné príjmanie niekoľkých doplnkov výživy, čo určite oceníte aj vy. Produkty od Bora 3 Organic som si oblúbila aj ja a pravidelne ich užívam. Ak chcete do svojho jedálnička zaradiť kvalitné superpotraviny, určite siahnite po Bora 3 Organic. Poslucháči zdravého podcastu majú navyše 10% percentnú zľavu z objednávky s použitím zľavového kódu INŠTITÚT ZDRAVIA 10. Viac informácií nájdete na webe wwwbora Odkaz na bora Organic
1: spoločne so zľavovým kódom nájdete aj v poznámkach k tejto podcastovej epizóde. A ako by mal vyzerať zdravý pitný režim? Voda je základom
0: zdravia. Voda tvorí najväčšie percentuálne zastúpenie nášho tela. Je preto dôležité, akú vodu pravidelne pijeme. Náš pitný režim by mal primárne pozostávať z čistej, filtrovanej vody. Rovnako sú vhodné minerálne vody, hlavne nesýtené vody, Rovnako sú výborným zdrojom tekutín smúty a ovocné šťavy, vytvorené doma s mixovaním ovocia spoločne s vodou. Pitný režim rovnako zahrania aj kvalitné sypané čaje, a to hlavne zelený, biely čaj, bylinkové čaje. Rovnako treba obmedziť kávu a tiež si treba vyberať naozaj zdravú kávu, a to iba espresso bez cukru, bez mlieka. Prípadne kapučíno s rastlinným mliekom alebo kvalitným kravským mliekom. Kávu odporúčam jedenkrát denne, pretože káva pôsobí povzbudivo nielen na náš mentálny stav, ale rovnako pôsobí povzbudivo aj na sympatikový nervový systém a zvyšuje jeho aktivitu. Tým pádom mierne zvyšuje hladinu telesného stresu. To predstavuje problém hlavne pokiaľ človek pije kávu nadmerne. Rovnako je káva dehydratujúca a keď sa pije v nadmernej miere, tak pôsobí opačne ako to, čo chceme dosiahnuť zdravým a kvalitným pitným režimom. Našim cieľom by malo byť bunky hydratovať a nie bunky tela dehydratovať. V rámci pitného režimu a hydratácie buniek je ale dôležité poznamenať i to, že dôležitým faktorom na hydratáciu nášho tela a na hydratáciu našich buniek je nielen to, aký máme pitný režim, ale je jedním aj naše samotné stravovanie. Mnohé potraviny sú vysoko dehydratujúce. Patria medzi ne hlavne potraviny s nadbytkom cukru a vysoko spracované potraviny. Tieto potraviny spôsobujú dehydratáciu vášho tela a vaše telo nedokáže stratenú vodu adekvátne nahradiť. Rovnako je dôležité, akú vodu do nášho tela dostávame, pretože z tejto vody sa tvoria naše bunky. Bunky tvorí z 99% voda. Pokiaľ máme nedostatočný pitný režim, naše bunky túto vodu nedokážu nahradiť a tým pádom sa v našich bunkách hromadia toxíny a bunky nedokážu správne fungovať. Preto je dôležité vyvarovať sa akýmkoľvek nezdravým nápojom,
1: to znamená sladeným nápojom, sirupom, instantnej káve, alkoholu a ďalším nezdravým nápojom. Čo sa týka alkoholu,
0: alkohol je veľmi dehydratujúci a rovnako vaše telo zaplavuje toxínmi. Jediným alkoholom, ktorý odporúčam, je kvalitné víno. Treba ale naozaj dbať na to, aby bolo toto víno skutočne kvalitné a rovnako to s vínom nepreháňajte. To znamená maximálne 1-2 krát do týždňa 1-2 vína. To by malo predstavovať takú ešte zdravú mieru. Samozrejme ideálne by bolo, keby ste sa alkoholu úplne vyvarovali. Nezdravá strava spôsobuje poškodzovanie vášho tela na mnohých úrovniach. Začína to zvyčajne na úrovni mikrobiomu a pokračuje cez celé vaše telo. Nezdravé stravovanie, to znamená nadbytok cukru, nadbytok nezdravého tuku, spracované potraviny, alkohol, sladené nápoje a ďalšie nezdravé potraviny, spôsobujú poškodcovanie črevného mikrobiomu a črevnej sliznice a rovnako spôsobujú pokles vstrebávania životne dôležitých živín. To znamená makroživín a rovnako aj mikroživín. Pretože pokiaľ je vaše črevo narušené, tak rovnako sa naruší aj vstrebávanie týchto dôležitých látok, ktoré pre vaše telo potrebujete. A toto je veľmi dôležité pretože pokiaľ tieto látky nepríjmete cez vaše črevo, tak nedokážete zabezpečiť potreby vášho tela na to, aby bolo zdravé. Preto je dôležité, aby ste si naozaj vyberali zdravé a kvalitné potraviny a nespôsobovali si poškodzovanie zdravia. Nezdravé potraviny rovnako spôsobujú prekyslenie vášho tela. Väčšina potravín, ktoré sa predávajú v obchodoch a supermarketoch sú Naozaj tie potraviny, ktoré spôsobujú prekyslenie nášho organizmu a toto je úrodná pôda pre rozvoj všetkých ochorení. Je dôležité, aby ste sa zamerali hlavne na príjem zásaditých potravín, medzi ktoré zaraďujeme potraviny, ktoré predstavujú základ
1: zdravého stravovania. Dôležité je aj to, že ľudia si zvyčajne myslia, že jedia veľa,
0: Častokrát je to pravda, ale niekedy to nie je úplne správne. Často je problém ten, že ľudia nejedia veľa, ale jedia veľa nezdravých potravín, ktoré majú častokrát aj menší objem a vás tak veľmi nezasítia. A naopak, keby ste jedli zdravú stravu, tak by ste zistili, že týchto potravín môžete zjesť o mnoho viac, a napriek tomu nepriberiete a je to veľmi prospešné pre vaše zdravie. Preto sa netreba zameriavať, či už pri chudnutí alebo pri zdravom stravovaní na znižovanie porcií jedál, ale treba sa zamerať na to, aby ste naozaj mali vo vašej strave kvalitné a zdravé potraviny. V tomto prípade nemusíte vaše porcie významne znižovať, pretože zdravá a kvalitná strava vás naozaj skutočne zasíti a nepotrebujete jesť potom nadberne a nadbytočne veľa. Naopak, nezdravé potraviny vás nezasítia a zvyčajne potrebujete jesť stále viac a viac. V tomto kontexte je ale dôležité povedať si, že telo spotrebováva najväčšie množstvo energie na spracovanie potravy. Tým pádom my síce do nášho tela dodávame stravou energiu, ale ak je táto strava nezdravá a nekvalitná, tak v skutočnosti nášmu telu skôr energiu berieme a nedávame mu žiadnu kvalitnú energiu ani žiadne mikroživiny, makroživiny, ktoré naozaj potrebujeme. Preto nášmu telu robíme opačný servis. Naše telo nepodporujeme, nedávame mu to, čo potrebuje ten stavebný základ na zloženie nášho tela, ale my mu nie len, že toto nedáme, my ho ešte zahltíme rôznymi toxínmi, nadbytkom, cukru nadbytkom, nezdravých tukov a tak ďalej a ešte to nášmu telu zaberie veľké množstvo energie na to, aby takéto potraviny spracovalo. Pretože nezdravé potraviny telo nedokáže tak ľahko spracovať, ako zdravé, kvalitné potraviny. Tým pádom dochádza k nerovnováhe v našom tele a miska sa postupne nakláňa na stav nie zdravia, ale na stav ochorenia. A tým pádom dochádza postupom času k rozvoju ochorenia, pretože telo to z dlhodobého hľadiska nedokáže udržať. Pravdou ale zostáva i to, že naozaj v súčasnosti jeme veľa. Jedlo máme nadmerne dostupné. Stačí zájsť do obchodu a hneď máte jedlo, ktoré môžete okamžite skonzumovať. V minulosti musel človek vynaložiť námahu na to, aby mohol jedlo vypestovať a aby ho mohol následne zjesť. Tým, že je jedlo v súčasnosti tak nadmerne dostupné, rovnako je veľké množstvo rôznych škál potravín, tak náš traviaci systém je často nadbytočne zaťažovaný jedlom. A náš tráviací systém potrebuje pre správne fungovanie aj to, aby sme občas nejedli. A nestačí iba to, že nebudete jesť počas noci, je dôležité, aby ste mali aj periódy, kedy nejete počas dňa. To znamená, že mali by ste si vytvoriť taký režim, že budete mať raňajky, obed, večeru a medzi tým budete mať obdobia, kedy nebudete príjmať potravu. Pretože váš traviaci systém si potrebuje aj oddýchnuť od nánosu potravy, ktorú do vášho tela pravidelne dodávate. Z tohto hľadiska je veľmi dobrým nástrojom aj intermittent fasting alebo prerušované hľadovanie. To znamená, že máte obdobie, kedy počas dňa vôbec nejete, začnete jesť až niekedy na obed alebo po obede, a jete do večera a medzi tým dodržujete pôst. Alebo naopak, jete iba do určitej hodiny a večer už nepríjmate jedlo. Samozrejme, tento štýl stravovania nie je úplne ideálny pre každého človeka, ale pre zdravých ľudí je to naozaj dobrá metóda stravovania, alebo je aspoň fajn občas zaradiť takýto štýl stravovania do vášho denného režimu, to znamená niekoľkokrát do týždňa alebo niekoľkokrát do mesiaca. V rámci zdravej stravy je rovnako dôležité poznamenať, že je dôležitý aj dostatočný príjem vlákniny. Dosatočný príjem vlákniny zabezpečíme hlavne konzumáciou zeleniny, ovocia a celozrných potravín. Veľkým strašiakom v stravovaní je cukor a sol. Potrava by mala byť nielen dostatočne kvalitná a zdravá, ale mala by aj zabezpečovať nízku hladinu cukru v krvi. Mnohé potraviny majú vysoký glykemický index a spôsobujú nárazové zvyšovanie hladiny cukru v krvi. Toto predstavuje veľký problém, pretože ako náhle sa dostane do vášho krvného obehu nadbytok glukózy, tak táto glukóza sa prichytáva na krvné bielkoviny tento proces sa nazýva glikácia bielkovín a táto glukóza poškodzuje funkciu týchto bielkovín. Ako som spomenula, všetky dôležité molekuly v našom tele sú bielkoviny. Ak máte teda v strave nadbytok cukru, tak si poškodzujete vaše životne dôležité bielkoviny. Je preto dôležité snažiť sa o to utržiavať si nízku hladinu krvnej glikémie. Toto je dôležité nielen pre pacientov s ochorením diabetes typu 1 a diabetes typu 2, ale je to dôležité pre všetkých ľudí. Nárast hladiny cukru v krvi ovplyvníme nielen potravinami, ktoré jeme, to znamená, že treba si vyberať naozaj zdravé zdroje sacharidov, ale rovnako je dôležité, aby ste sacharidy jedli spoločne s tukmi a spoločne s bielkovinami pretože ak sa tieto potraviny jedia spoločne, tak nárast krvnej glykémie nie je tak vysoký. Rovnako je dôležité poradie, v ktorom potraviny jedávame, preto pokiaľ si chcete udržať nízku hladinu cukru v krvi, jedzte najskôr jedlá, ktoré obsahujú zdravé bielkoviny, zdravé tuky a rovnako aj zdravé sacharidy, ktoré nemajú taký vysoký glykemický index a až po jedle si môžete dopriať nejaký ten dezert. Tým pádom sa hladina cukru vo vašej krvi nezvýši tak nárazovo rýchlo, ako je to v prípade, keby ste zjedli takúto sladkú potravinu na prázdny žalúdok. Vysoká hladina krvného cukru teda spôsobuje rozvoj mnohých ochorení a rovnako spôsobuje prečasné starnutie. Cukur ale milujú hlavne rakovinové bunky, ktoré cukor vychytávajú a živia sa ním. Preto je to dôležité aj v prevencii a liečbe onkologických ochorení. Mimo cukru je rovnako veľkým problémom aj nadbytok soli a sol sa zvýšene nachádza vo veľkom množstve potravín, s ktorými sa denodene stretávame. Ak si ale jedlo pripravujete sami, tak viete ovplyvniť, akú sol používate a rovnako viete ovplyvniť aj jej množstvo. Problémom nie je sol samotná, ale problémom je hlavne spracovávanie soli. Sol, ktorá je tá klasická kuchynská biela sol, ktorú všetci dobre poznáme, je tá najhoršia forma soli, ktorú môžete dennodenne príjmať. Naopak existujú aj zdravé soli, ktoré sú naozaj pre zdravie prospešné a potrebujete určité množstvo soli naozaj na to, aby ste boli zdraví, k týmto soliam patrí himalajská sol a kvalitná morská sol. Tieto soli je vhodné používať a nahradiť nimi klasickú kuchynskú sol, ktorá je vysoko spracovaná a zbavená všetkých ďalších minerálov. Tým pádom obsahuje iba sodík a neobsahuje žiadne ďalšie minerály. Zdravé soly obsahujú mimo sodíka aj draslík, ktorý vyrovnáva minerálnu rovnováhu. Tým pádom takáto sol nespôsobuje ochorenia a nespôsobuje zvyšovanie krvného tlaku. Rovnako obsahuje ďalšie minerálne látky, hlavne transminerály, ktoré sú rovnako nevyhnutné pre zdravie nášho tela. Naopak, klasická kuchynská biela sol, ktorá sa používa všade a používa sa nadmerne, tieto látky neobsahuje, je vysoko spracovaná, rovnako je častokrát bielená a táto sol je pre vaše zdravie toxická, tým pádom, že je zbavená množstva týchto prospešných látok a pokiaľ obsahuje iba sodík, tak tento sodík spôsobí to, že sa váš krvný tlak zvyšuje pretože spôsobuje narušenie vodnej a elektrolitovej rovnováhy. To znamená, že áno, nemali by ste soliť nadmerne, ale rovnako je dôležité vyberať si sol, ktorú používate. Vyberajte si kvalitnú himalajskú alebo morskú sol a vyvarujte sa klasickej kuchynskej bielej soli. Na záver je dôležité poznamenať, že na Slovensku sa žiaľ málo kto rozumie výžive. Pokiaľ najvyššie človek nepozná aspoň základy funkčnej medicíny, tak nedokáže niekomu adekvátne nastaviť stravovanie. Pretože nedbá na všetky aspekty výživy, nedbá na biochemické procesy, ktoré prebiehajú na úrovni molekúl a na úrovni buniek a tým pádom môže v jednom smere pomôcť a naopak môže v opačnom smere človeku uškodiť, tým pádom je naozaj veľmi dôležité dávať pozor na to, ku komu idete, pokiaľ si chcete dať poradiť ohľadom výživy a rovnako liečby a prevencie ochorení. Mnohí ľudia, aj ktorí sa snažia schudnúť, tak sú to ľudia, ktorí už aj majú nejaké tie ochorenia vo svojom tele nabalené. A títo ľudia sa často dostávajú k ľuďom, ktorí nie sú špecialistami na výživu a rovnako títo ľudia nie sú lekári a nepoznajú anatómiu, fyziológiu a biochemiu ľudského tela. Rovnako nepoznajú patologické mechanizmy, ktoré vedú k rozvoju ochorení, ktoré vedú k obezite, ktoré vedú k predčasnému starnutiu a tak ďalej. Na Slovensku môže robiť výživového poradcu ktokoľvek. U nás na to žiaľ neexistuje žiadna vysoká škola. Preto častokrát sa Ľudia, ktorí potrebujú pomoc, dostávajú k ľuďom, ktorí im idú radiť a v skutočnosti im nevedia dať adekvátnu radu. Vyživovým poradcom sa na Slovensku môže človek stať v priebehu pár týždňov. A stravovanie nie je naozaj niečo, čo sa vieme naučiť v priebehu pár týždňov alebo pár mesiacov. Je na to potrebné ďalšie vzdelávanie. Rovnako je potrebné pochopiť, k akým mechanizmom dochádza v tele človeka. Treba mať nejaké tie základy medicíny. Preto títo ľudia častokrát nedávajú dobré a adekvátne rady a takáto rada môže niekedy nie pomôcť, ale naopak človeku uškodiť. V zahraničí existuje na toto odbor tzv. nutritionist, ktoré na Slovensku neexistuje. Tým pádom zahraničie je v tomto, v niektorých krajinách dopredu a títo odborníci na výživu vedia ľuďom adekvátnejšie poradiť. Ale výživoví poradci u nás častokrát naozaj nemajú adekvátne vzdelanie na to, aby vedeli ľuďom podúknuť naozaj dostatočné a kvalitné rady, ktoré im vedia nielen len znižiť hmotnosť, ale rovnako im vedia aj zabezpečiť zdravie. K tomuto chcem spomenúť ešte jednu dôležitú vec. Obezita nie je iba klasická obezita, to znamená človek, ktorý je na pohľad obézny. Človek, ktorý má vysokú hmotnosť, vysoké množstvo tuku v tele a všetci to vidíme, hneď keď sa na neho pozrieme. Existuje aj iná obezita a táto obezita sa nazýva štíhla obezita. Touto obezitou trpí veľké množstvo ľudí. Túto formu obezity nie je vidno na prvý pohľad. Tento človek môže byť štíhly, môže vyzerať, že má dobre zloženie svojho tela, na pohľad nie je veľký, nemá vysokú hmotnosť, ale v skutočnosti, keby jeho telo rozoberieme v rámci biochémie a keby sa pozrieme na všetky jeho parametre, keby sa pozrieme na všetky jeho bunky, tak zistíme, že tento človek nie je zdravý. Pretože síce nemá normálnu klasickú obezitu, ale má štihlu obezitu, to znamená, že v jeho tele prevláda hlavne tuk a chýba svalová hmota. Nemá adekvátne percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek vo svojom tele. Tento človek je často dehydratovaný a má rôzne príznaky, ktoré sú nešpecifické, Možno ešte nemá diagnostikované nejaké ochorenie, ale veľa týchto ľudí aj má určité ochorenie. Je to typické hlavne u ľudí, ktorí majú rôzne autoimunitné ochorenia a aj u ľudí, ktorí majú onkologické ochorenia. Veľakrát títo ľudia nie sú vyslovene obezní ľudia, ktorí naozaj tú hmotnosť naberajú. Súvisí s tým aj to, že tukové bunky naberáme v detstve a v dospelosti sa zvyšuje iba objem tukových buniek. Preto aj niektorí ľudia, ktorí sú štíhli, nemusia mať taký veľký objem svojho tela, ale v skutočnosti majú štíhlu obezitu. Pretože síce majú tukové bunky, ale tieto tukové bunky nie sú také veľké, nie je ich tak veľa. Ale keby si pozrieme na určitom diagnostickom prístroji zloženie ich tela, tak vidíme, že zloženie tela tohto človeka nie je zdravé. Toto je rovnako veľký problém, a preto si veľa ľudí neovedomuje, že smeruje k nejakému zdravotnému problému. My ľudia sme totiž veľmi vizuálni. Keď vidíme na prvý pohľad, že je niekto obezný, tak mnohí sa aj zastavíme a povieme si, že preboha ako sa mohol dostať až do tohto štádia. Ale veľké množstvo populácie má buď iba miernu obezitu alebo má štíhlu obezitu a nesprávne zloženie tela nie je na prvý pohľad viditeľné. A o to je to nebezpečnejšie, pretože to veľakrát nevidíme a nevenujeme tomu pozornosť. Tým pádom mnohí ľudia postupom času viac a viac zhoršujú svoje zdravie, až jedného dňa nastane ochorenie. Tým pádom aj ľudia, ktorí nemajú viditeľnú obezitu, ale majú štíhlu obezitu alebo miernu nadváhu, tak sa zraďujú do skupin ľudí, ktorí sú iba relatívne zdraví, aj pokiaľ ešte nemajú diagnostikované nejaké ochorenie. Preto by nemalo byť vašim cieľom iba snažiť sa schudnúť a znížiť svoju hmotnosť, ale rovnako by malo byť vašim cieľom snažiť sa o to, aby malo vaše telo naozaj kvalitné zloženie. Aby ste mali adekvátny pomer jednotlivých zložiek vášho tela a aby vaše telo bolo na všetkých úrovniach naozaj zdravé. Toto je taký základ k zdravej strave, ktorý som stihla nahrať Nedá sa žiaľ všetko obsiahnuť do jednej podcastovej epizódy, pretože naozaj zdravé stravovanie je veľmi, veľmi obšírna téma a vedeli by sme sa o tom kľudne rozprávať aj týždne alebo mesiace. Ale toto je nejaký ten základ, ktorý chcem, aby poznal každý jeden z vás, aby ste naozaj pochopili, že to zdravé stravovanie je omnoho komplikovanejšie, ako si myslíme. Preto mnohí ľudia si naozaj aj myslia, že majú zdravú stravu, ale to ich stravovanie nie je úplne adekvátne. Preto treba ľudí v tomto smere vzdelávať. A ja budem veľmi rada, pokiaľ vám táto epizóda niečo dala. Rovnako budem veľmi rada, pokiaľ túto epizódu budete zdieľať s vašimi blízkymi a s vašimi priateľmi. A vďaka tomu im dopomôžete k tomu, aby aj oni zlepšili svoje zdravie. Ak máte záujem dozvedieť sa o zdravom stravovaní viac, chcete prehlbiť svoje vedomosti a naučiť sa, ako sa máte o vaše telo naozaj starať, tak pripravujem pre vás vzdelávací program, ktorý nájdete na webe Inštitútu zdravia v časti online vzdelávanie. Tento vzdelávací program bude naozaj obsahovať veľké množstvo informácií aj o zdravej strave a tým, že sa to nedá obsiahnuť, v rámci jednej podcastovej epizódy je na to potrebná širšia platforma, ktorú vám poskytne online vzdelávanie Inštitútu zdravia. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na www.inštitútzdravia.sk Ak chcete optimalizovať svoje zdravie, naučiť sa základy funkčnej medicíny, pôsobiť preventívne voči rozvoju ochorení a znížiť svoj biologický vek, vyplňte prosím formulár
1: na webe Inštitútu zdravia v časti online vzdelávanie.